0: Bendiciones, te habla Juan Manuel Benítez y bienvenido a mi podcast Generación Profética. Quiero que te prepares para recibir revelación, inspiración y liderazgo profético para este tiempo. Abre tu corazón y sé transformado a través de este poderoso mensaje. Estamos viviendo tiempos proféticos de parte del Señor. Estamos viviendo tiempos muy emocionantes para ser parte verdad de lo que es la ciudadanía del reino y, y hemos podido identificar que Dios tiene un reloj profético para tres esferas específicas hay un reloj profético para Israel y hay cosas y elementos y tratos que Dios va a tener con ellos que no tienen nada que ver con nosotros la iglesia pero independientemente es un reloj que es importante observar y ver las cosas que están sucediendo pero es una de las esferas donde Dios está impartiendo revelación profética Allá hay un avivamiento que se está desatando en Israel no solamente en Israel, en diferentes partes del mundo cuando usted eh, ve lo que está ocurriendo son miles y miles de israelitas que le están entregando sus corazones a Jesús. Entonces esto es algo que está ocurriendo y es parte del plan divino de Dios para este tiempo. Otra esfera que Dios está hablando proféticamente por supuesto es la iglesia. Y en tercer lugar, no menos importante, las naciones. Entonces ahí tenemos tres esferas, Israel, la iglesia y las naciones. Y hay un tiempo profético dentro de cada una de esas esferas. Hay un plan divino para el pueblo de Israel. Hay un plan divino para la iglesia. Y obviamente cuando hablo de la iglesia no me refiero a estas cuatro paredes. Me refiero a usted, nosotros somos la iglesia. Por ende, a pesar de que Dios tenga un plan para la iglesia, dentro de esa esfera pudiésemos identificar pues, ciertos canales, porque cada uno de ustedes aporta grandemente para que la agenda del reino de los cielos avance dentro de lo que usted carga. Hay algo que usted carga y es importante nuevamente, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad, pues decirlo, compartirlo. Tú no eres un accidente. Yo entiendo que ya tú estás claro, ¿verdad? De eso. Estás claro de que no eres un accidente. No importa. La forma como tú llegaste a esta tierra, no importa quiénes fueron los instrumentos que te trajeron aquí a esta tierra, no importa cómo fue la forma, cómo fue la manera, si estuvieron, si no estuvieron, si hubo maltrato, si no hubo maltrato, si te rechazaron, si te abandonaron, no importa. Tú llegaste a esta tierra con una intención, con un propósito. Y la realidad es que tenemos que todos los días de forma intencional hacer todo lo que está en nuestras fuerzas para poder descubrir ese propósito lo más pronto posible. Ahora, esto no es un asunto de edades. Dios llamó a Moisés, o sea, Moisés comenzó su ministerio a los 80, a los 80. A los 80 fue que Dios llamó a Moisés. Entonces, pues si Moisés arrancó su ministerio a los 80 y al día de hoy todavía estamos hablando de las cosas que él logró a través de su ministerio, entonces no es un asunto de edades. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? por eso? Así que si tú me, me ibas a decir, no, pero es que yo creo que ya mi tiempo pasó. No, Caleb a los 80 dijo, ahora es que yo voy, ahora es que voy, ese monte es mío, entonces no es un asunto de edades, ahora si ya tú tienes un poco más de edad, has ganado experiencias, la vida te ha enseñado, entonces tú puedes ser mentor de alguien. Tú puedes compartir esas experiencias, esas enseñanzas con alguien. Tú puedes interceder por alguien. Y es muy probable que Dios comience a ponerte personas en el camino para entonces ahora tú impartirles. Entonces, el mejor legado que podemos dejarle a alguien, a un joven a una persona precisamente son esos consejos muy valiosos, esas experiencias que nosotros pues hemos aprendido y ahora pues podemos compartirlas y muchas veces los que nos escuchan no son los de casa. O sea, el exceso de familiaridad sabemos que causa menos precio. O sea, es normal, pero si el de tu casa no te escucha, probablemente el de otra casa sí te escuche. Entonces, pues, hay que pedirle dirección a Dios porque todavía hay trabajo en la viña del Señor. Entonces, el domingo, en forma verdad de, de repaso, iniciamos estableciendo unas pautas y pudimos identificar que Dios es un, a ver si alguien se acuerda, un originador. Un originador. Y que Él no solamente origina las cosas, sino que Él origina los tiempos. ¿Verdad? Estuvimos hablando un poco acerca de eso. Y pudimos establecer que no hay ni existe nada ausente de Dios. Y pudimos establecer que todavía no hemos visto, todavía no hemos visto todo lo que Dios quiere manifestar y va a manifestar sobre esta tierra, eso no te llena de emoción, el saber que todavía hay más, el saber que todavía Dios está guardando lo mejor para el final, y establec establecimos verdad, como dice la Biblia, que hay cosas que ojo todavía no ha visto, y oído no ha escuchado, y hay cosas que no han subido al corazón del hombre. Ya sabemos que no es el corazón cardiovascular, que el corazón es la mente, la imaginación. Entonces todavía hay cosas que tú estás cargando que ojo no ha visto y ojo necesita ver. Mis ojos necesitan ver lo que Dios va a hacer a través de ti. Nosotros en esta iglesia somos una iglesia que somos muy intencionales en empoderarte, en hacer todo lo que posible para exprimir tu destino hacia afuera, porque queremos ver lo que tú estás cargando si llegaste a este lugar llegaste con algo por dentro, dijimos que hay canciones que todavía necesitan ser escuchadas, no se han escuchado y necesitamos que salgan esas letras necesitamos que salgan esos tonos, necesitamos que salga esa música, necesitamos que los músicos nos profeticen con su música música que todavía no hemos visto, música que no hemos escuchado, música que todavía no ha llegado a nuestra imaginación, es lo que Dios quiere preparado para aquellos que le aman. Gracias, Gracias, papá. Necesitamos ver tu libro. Necesitamos ver ese proyecto. Dar a luz. Necesitamos ver esa idea. Desarrollarse. Esa fundación. Ese negocio. Ese proyecto. Lo que sea que tú estás cargando. Lo que sea que a ti te apasione. Necesitas darlo a luz. Amén. Aleluya pudimos establecer igualmente que definitivamente hay milagros, hay prodigios, hay señales que van a ser manifestadas a través de nosotros los hijos de Dios que ni siquiera el reino de, los, de las tinieblas va a poder comprender la manifestación más poderosa que Dios está preparando para desatar a través de quién? el profeta fulano, del evangelista fulano, de, oye, ¿es, ¿es posible? Pero sabes que Dios no tiene acepción de personas. Tú no tienes que cargar un título para dar a luz lo que Dios depositó dentro de ti no necesitas una posición no necesitas un título no necesitas un diploma lo que necesitas es tener hambre por Dios lo que necesitas es tener pasión por su presencia lo que necesitas es tener anhelo para que Dios haga más y manifieste todo lo que Él destinó para que tú manifestaras en esta estadía aquí en la tierra. Dios es un originador. Y es importante que entendamos que Él predestina personas, lugares, tiempos, Temporadas. El hecho de que tú estés aquí en esta noche, Dios predestinó este momento, es especial, no lo tomes liviano, no lo tomes verdad, en poco, aquellos que nos ven a través del internet, si nos está viendo en este momento, Dios predestinó este momento, Dios no está improvisando, Él no tiene de necesidad de experimentar con nadie, ni con nada, porque Él no tiene necesidad de conocer, cuál va a ser el resultado, el que experimenta con algo es porque está buscando a ver qué resultado va a darse o qué resultado va a suceder, pero Dios lo sabe todo, no tiene necesidad de saber nada, por ende no está experimentando, no está improvisando, todo está trazado, todo está alineado, ya todo está predestinado, pero nosotros nos tenemos que alinear. No va a suceder en automático, no va a ocurrir por sí solo. Él nos concedió el espacio para que voluntariamente nos alineáramos. Por ende, voluntariamente me puedo desviar voluntariamente puedo atrasar el proceso voluntariamente puedo sabotear el propósito no sucede en automático hay una carga de responsabilidad que cae sobre nosotros por eso es que Él no lo va a hacer todo estamos viviendo un tiempo donde ya Dios lo que está provocando es que en vez de estar esperando a que sea Él el que haga Ahora, el anhelo de Dios es que hagamos nosotros y mientras hacemos, veamos el milagro manifestarse. O sea, yo sé que hay un tiempo para orar, hay un tiempo para clamar, pero en este tiempo, en esta temporada, el Espíritu Santo nos va a comenzar a impulsar para que comencemos a actuar. Y mientras actuamos, mientras nos levantamos, mientras agarramos la libreta, quizás ahí estoy en blanco, pero tan pronto agarro el polígrafo, tan pronto agarro el lápiz, me siento en la mesa, tengo la libreta ahí, las palabras van a empezar a saltar de mi espíritu. Entonces yo tengo que empezar a accionar y provocar el milagro a la existencia. Amén. Entonces me siguen? Amén. Entonces, Dios origina los ciclos y las temporadas. Los ciclos tienen fecha de inicio, pero también tienen fecha de qué. Esto es importante saberlo, porque Dios no opera por fechas. Dios trata con nosotros a través de temporadas. Dios va a utilizar las diferentes temporadas en nuestra vida para ir desarrollando nuestro carácter, para ir desenvolviendo el propósito, el destino, exprimiendo. Cuando tú evalúas la vida de Jesús, su vida fue marcada por diferentes temporadas que Él vivió y cada temporada Él pudo extraer cosas significativas que le ayudaron a avanzar en el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra, lo mismo es contigo y lo mismo es conmigo. Ahora, hay ciclos naturales, pero también hay ciclos sobrenaturales. Esto es importante saberlo. Los ciclos naturales, el hombre natural los puede predecir. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en el clima. Lo vemos, ¿verdad?, en los eventos atmosféricos, son ciclos, la misma vida nos habla, el mismo clima nos habla, todo lo que nos rodea nos revela la gloria de Dios, los cielos cuentan que... La gloria de Dios, la gloria de Dios, gloria de, Dios de, de Dios, ¿verdad? No es algo místico, no es algo, ¿verdad? Así como que sin poderlo, no, la gloria de Dios es la manifestación de quien realmente es Él, es la manifestación de su naturaleza. La gloria de una semilla es convertirse en un árbol y dar fruto. La gloria de la semilla es el fruto. ¿Cuántos me siguen? La gloria de un niño es poderse convertir en el hombre que Dios lo destinó a convertirse. Tú cargas una gloria y esa verdadera naturaleza necesita ser manifestada. La gloria de una china no es la cáscara la gloria de una china ¿qué es? ¿el qué? es el juguito hace tiempito hablamos de eso es el jugo que carga pero para poder extraer la gloria de la china hay que picarla por eso es necesario que aceptemos los procesos y las temporadas donde Dios va a empezar a podarnos. Aleluya. Donde Dios va a empezar a cortar Santo. ciertas cosas en nuestra vida. Su intención es extraer la gloria que tú estás cargando para afuera. Entonces no solamente nos corta, la china hay que primirla para que salga el jugo. Y van a haber temporadas donde te vas a sentir exprimido, van a haber procesos donde literalmente te van a exprimir y quizás tú vas a decir no es justo, pero no necesariamente significa que en ese proceso de injusticia Dios no lo esté permitiendo para poder extraer la gloria que tú estás cargando por dentro, porque de ese proceso de injusticia va a salir el primero, segundo y tercer capítulo del libro que tú vas a lanzar, no, 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 claro, es necesario que pasemos por el gersemaní es necesario que, que aceptemos y abracemos el proceso por el cual Dios nos esté atravesando porque Él quiere exprimir el destino que tú cargas por dentro para afuera entonces pues dijimos que el hombre natural pues por supuesto puede discernir o predecir los ciclos naturales pero ¿qué tal los ciclos sobrenaturales los ciclos sobrenaturales hay que discernirlos desde una óptica que sobrenatural. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. ¿Dice o no lo dice? Entonces lo importante es que entendamos que fuera de la esfera sobrenatural, simplemente hay cosas que jamás podrán manifestarse. A menos que entremos en esa dimensión eterna. A, a menos que accesemos esa esfera sobrenatural. Y la llave para entrar se llama la fe. La fe es la convicción de lo que todavía qué. Y la certeza de qué. O sea, definitivamente la Biblia dice que esto no es por pis. Ah, es por qué. Entonces la fe te da acceso a operar en una dimensión sobrenatural cuando viene ese diagnóstico de esa condición terminal, es la fe la que te permite accesar en una dimensión donde tú dices, ¿sabes qué? No me importa el diagnóstico, yo tengo un pronóstico y el pronóstico que yo tengo es que Cristo venció en la cruz y cargó todas mis enfermedades. Por ende, yo declaro que esa enfermedad no pertenece a mi cuerpo y yo reprendo esta enfermedad. Entonces yo entro en una dimensión Eterna, cuando yo acceso con fe el hecho de que quizás mis hijos que están rebeldes en este momento y lo que estoy viendo es que van para atrás y para atrás y para atrás, pero como no es por vista. Esto es por fe. Entonces yo acceso a la dimensión sobrenatural y yo empiezo a profetizar sobre mi hijo. Y yo empiezo a verlo ya cantando Amén. aquí en el altar. Y yo empiezo a verlo ya predicando. Y yo empiezo a verlo ya como un hombre Amén. de poder y del Espíritu Santo. Lo tengo que ver por fe. Y esa fe Dios la va a honrar. Porque Dios no se mueve por nuestra necesidad y este es este es el error que por mucho tiempo quizás muchas personas dentro de la iglesia ¿verdad? pues han tenido ¿por qué? porque en lo natural por lo general somos propensos a querer que la gente nos coja pena y, y en cierta forma nos gusta manipular es, eso no es, eso pasa aquí ¿verdad? <risa> y quizás tú ahora mismo pues lo puedas negar pero dentro de ti verdad es, es, esa, es, ese anhelo de que alguien pues se mueva y, y nos no, no apapuche y nos dé cariñito y manipulo muchas veces la situación pero a Dios no se puede manipular entonces Dios honra el hecho de que en medio de tu necesidad tú comiences a recordarle a Él Que Él prometió Que Él iba a suplir Todas tus necesidades Conforme a sus riquezas en gloria eso mueve a Dios cuando él te ve en una necesidad la nevera está vacía eh, tienes la luz atrasada dos, tres meses estás a punto de perder tu casa pero sabes que tú le dices tú dijiste en tu palabra tú me dijiste que tú eras mi pastor y que nada me faltaría por eso, lo que me queda en el bolsillo yo lo voy a llevar al altar y voy a activar la provisión sobrenatural eso es fe Entonces, establec establecimos claramente que esa esfera eterna no es un lugar, la eternidad no es un lugar, la eternidad es una, es una persona, la eternidad es una persona o acaso uno de los nombres que se le llama a Dios, no es el Eterno, entonces el Eterno que absorbe y sostiene todas las cosas, Él es omnisciente, ¿verdad que sí? Entonces el Eterno, Dios es Espíritu, Dios es Eterno, la Eternidad no es algo, es alguien. Y para yo accesarlo, la Biblia dice que sin fe es imposible accesar al Eterno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para yo entrar a, al Eterno, necesito activar mi fe. ¿Cuántos mm. me siguen? Sí. Y cuando yo logro eso, cuando yo logro acceso a Él, mi visión comienza a cambiar. Mi óptica comienza a cambiar Mi perspectiva se amplifica Ya no estoy viendo las cosas limitadamente Ahora opero en esa esfera Y ya no estoy viviendo con la realidad que me está rodeando Sino por una verdad que va más allá De la realidad que esté viviendo en ese momento Cuando yo acceso al Eterno Mis ojos se abren Amén mi apetito se altera Soy. Ay, Soy. Yo quiero que el apetito nuestro se altere Eso es. Que se altere mi apetito Por las cosas de Dios Comenzamos a descubrir nuestro propósito Nuestra identidad es definida Cuando yo acceso al Eterno Cuando yo me acerco a Dios Y hay una forma de accesarlo La fe es el medio Pero el camino, la Biblia dice que es uno yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, a través de Él. Es más, Él dijo, sin mí, nadie puede que accesar a quién, al Padre. Entonces, para yo accesar al Eterno, para yo accesar a esa dimensión eterna, para yo accesar al Padre, necesito por fe, creer que Él es el camino aceptarlo nacer de nuevo y cuando eso sucede automáticamente mi destino comienza a ser revelado Mira, en un momento dado una persona un teólogo con mucho conocimiento con mucho estudio tenía un par de doctorados mucho conocimiento se sabía la Biblia se llamaba Nicodemo y Nicodemo, no sé si alguien ha escuchado la historia, Nicodemo en un momento dado se tuvo que acercar y, y fue de noche porque no quería verdad, que sus compañeros lo vieran, pero él tuvo que accesar, él tuvo que acercarse y decirle, Rabí, me he dado cuenta que las cosas que Dios, las cosas que tú estás haciendo, o sea, en la espera en la cual yo te estoy viendo que tú estás operando, definitivamente tú no eres de esta tierra, o sea, ese tipo de operación tiene que venir de parte de Dios. Entonces Jesús, él lo que le dijo fue, si, si Dios no está contigo definitivamente, esas cosas que yo estoy viendo, que tú estás haciendo, no pudiesen ser realidad. Entonces, en cierta forma, Dios quiere llevarnos a operar en esa dimensión, donde literalmente tu vecino tenga que acercarse y, y tenga que decir, definitivamente Dios tiene que estar contigo. Definitivamente las cosas que yo te estoy viendo lograr, alcanzar, soy, a hacer soy. Dios tiene que estar contigo Entonces ahí tu vida está predicándole a la comunidad Tus resultados le están predicando a la comunidad Tus logros, tus hechos, tus acciones, tu forma, tu estilo de vida También predica entonces Jesús en ningún momento fue y le llevó un tratado a Nicodemo no, no fue y le dio una palabra, no que eso no sea efectivo, se puede hacer Pero me encanta el hecho de que Jesús simplemente estaba operando En la dimensión a la cual él había sido llamado Y eso despertó la curiosidad en Nicodemo, lo atrajo Y estamos viviendo un tiempo donde ya la gente está cansada de escuchar Que somos cristianos la gente quiere comenzar a ver. Eso es, eso es. Aleluya. La gente en tu trabajo quiere comenzar a ver lo que realmente tú estás cargando. Y estamos llegando a un tiempo donde literalmente se puede desatar una crisis económica en el mundo entero. La bolsa se puede caer, pero los hijos de Dios van a ser prosperados en la peor crisis económica que el mundo va a experimentar. ¿Qué va a provocar eso? Que las naciones, la gente, tenga que correr a decir, ¿cómo tú lo estás haciendo? ¿Cómo es que ahora tú tienes más clientes? ¿Cómo es que ahora tú estás recibiendo más contratos? ¿Cómo es que ahora tú estás produciendo más que antes? ¿Cómo es que ahora tú estás saldando y yo estoy a punto de una bancarrota? Definitivamente algo. Tú, Dios tiene Contigo. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo el que no nace de nuevo, ahí encontró el momento, porque va a llegar el momento donde el que menos tú te esperes se va a acercar. Quizás ahora mismo tú puedes estar limpiando la casa de un multimillonario, pero con tu testimonio, con tu estilo de vida, Puede llegar el momento donde ese multimillonario eh, esté pasando por una depresión o esté pasando por un proceso eh, sumamente difícil y, y acuda a quién. A ti. Por eso no tomes en poco el lugar donde en este momento tú estés operando. Si tú limpias casas, sé la mejor limpiando casas. Sé la mejor limpiando. Y no te limites a simplemente una, dos o tres casas. O sea, ten ambición. O sea, piensa más allá. Porque al empezar limpiando casas, eventualmente tú puedes ser la dueña de una compañía de gente que limpian casas. Entonces no te limites. ¿Y qué le dijo Jesús? El que no nace de nuevo, no puede ver que el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es entonces, sin una intervención sobrenatural hay cosas que jamás van a hacerse realidad Dios nos ha hecho a muchos de los que estamos aquí muchas promesas cada uno de ustedes tiene múltiples promesas que Dios les ha hecho Dios te ha prometido cosas acerca de tus hijos. A alguien ha prometido. Acerca de tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tu negocio, tu finanza, tu salud. Pero si continuamos buscando métodos naturales o buscando el razonamiento lógico, la realidad o, o muchas veces el sentido común, lo que me haga sentido común la realidad es que hay cosas que jamás se van a hacer realidad mientras yo siga operando con la lógica, mientras yo siga operando con el razonamiento, mientras yo siga operando con el sentido común. Cuando yo continúo operando con el razonamiento y estoy en medio de una temporada donde lo que Dios quiere es despertar mi visión espiritual, voy a terminar frustrado, y no voy a tener otro remedio, o sea, Dios va a permitir que llegues al Estado, que llegó aquella mujer que por 12 años gastó todo, por 12 años buscó la lógica, buscó el razonamiento, buscó el sentido común, pero nada podía detener el flujo de sangre que ella cargaba por dentro, entonces llegó el momento donde tuvo que literalmente arrastrarse hasta poder alcanzar el... Jesús, y cuando eso sucedió cuando activó la esfera sobrenatural dice la Biblia que él sintió poder que salió de él, activó lo sobrenatural, y tenemos que en este tiempo activar lo sobrenatural porque Dios no va a operar en la esfera natural, él quiere que lo sobrenatural intervenga y absolva lo natural que nos está rodeando Uh, ¿Cuánto le alaban? ¡Aleluya! ¿Ese es el reloj? ¿Ok? ¡Ay padre! <ríe> ¡Aleluya! Y bueno, siento una asignación sobre mi vida para activarte proféticamente para activarte proféticamente y que comiences a recibir la dirección necesaria y eleves tu expectativa a un nivel necesario para que se desate la manifestación de lo sobrenatural en tu vida. Eleva tu expectativa, no permitas que el afán del diario absorba tu capacidad de vivir con la expectativa de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a alcanzar, de que Dios lo va a sanar, de que Dios va a proveer. Es necesario. A su nombre. Gloria. Y bueno, teníamos un verso base y muchos de nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? eclesiastés 3.1, dice que todo tiene que, sí, y todo lo que se quiere debajo, sí, tiene su hora, la versión en inglés habla de seasons, habla de temporadas, todo lo que se quiere verdad, debajo del cielo, tiene su temporada, entonces le hice una pregunta el domingo, ¿cuántos saben que Dios tiene un reloj profético?, Dios tiene un reloj profético para Israel, Dios tiene un reloj profético para las naciones y Dios tiene un reloj profético para su iglesia. No porque Él lo necesite, no porque se le vaya a olvidar la cita, no porque sea olvidadizo, no. Esto está diseñado para beneficio de nosotros los que operamos en este espacio y en este tiempo. Entonces, les pregunto, ¿qué es lo que marca la hora? en un reloj ahí vemos un reloj ahí está el reloj ahí está el reloj ¿qué es lo que marca la hora? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se le dice a eso que marca la hora? ¿la qué? las manecillas otra palabra para manos ¿Sí o no? Las manecillas del reloj son las que marcan la hora. Entonces, ¿qué tal si yo te digo que Dios tiene unas manecillas que marcan horas y tiempos específicos dentro de los planes que Él tiene con Israel, con las naciones y con su iglesia? Y precisamente, ¿verdad?, es importante que entendamos que Él utiliza esas manecillas para marcar tiempos y temporadas. Y la Biblia las describe como los Moeds de Dios, como los Moeds. Los que están anotando pueden anotarlo, búsquenlo porque es interesante cómo cuando tú empiezas a investigar te das cuenta que hay un sinnúmero de palabras que están relacionadas con tiempos y temporadas, que es la palabra Moed, inclusive una de esas palabras que significa Moed son las fiestas solemnes del Señor no necesariamente son las fiestas de los israelitas. Estas son las fiestas del Señor. Y las fiestas del Señor son manos que Él utiliza para marcar tiempos y temporadas. Por eso es importante que nosotros, la iglesia, especialmente en este tiempo, prestemos un poquito más de atención en qué es lo que está ocurriendo en el calendario de Dios. No para entrar en un ritual, no para entrar en hacer las costumbres o en ¿verdad? entrar en una tradición, no. Es para poder identificar revelación, patrones, modelos, diseños, palabras proféticas que Dios nos quiere dar a través de las fiestas que Él estableció. Inclusive cuando tú investigas las fiestas te vas a dar cuenta que todas apuntan a Cristo. El grupo de adoración cantó literalmente mi mensaje. Porque cuando tú evalúas cada canción, habló de la sangre, habló de Cristo, habló del Espíritu Santo, habló de un sinnúmero de eventos que fueron anticipados a través de las manos de Dios, a través de las fiestas de Dios y es interesante cuando comenzamos a observar y comenzamos a identificar estos eventos encierran revelación principios del reino llaves proféticas que nos van a dar acceso a poder operar en una esfera que no es natural sino es sobrenatural y los que me han estado siguiendo saben que hemos estado dando duro a esto porque es que hay cosas extraordinarias que están ahí escondidas y son muy necesarias para nosotros poderlas agarrar y aplicarlas en nuestra vida. No solamente hay un calendario en la Biblia. Cada mes está conectado con una tribu. Eso es, eso es otro estudio que podemos estar un año completo en eso. O sea, si cuando tú estudias la tribu, tú estudias los procesos y los errores que cometieron y las cosas buenas que hicieron, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar. Para tú aplicar cosas en tu vida. Hay secretos, hay principios, hay llaves escondidas a través de las tribus. Y cada mes está asociada con una tribu. Por ejemplo, este mes está asociado con la tribu de Efraín. Cuando yo evalúo la vida de Efraín, me doy cuenta que fue el segundo hijo de José. El primer hijo se llamó Manasés. Y cuando tuvo a Manasés, dijo, wow, Dios me escuchó en mi aflicción. Entonces, de ahí yo puedo decir, en medio de mi aflicción, Dios me está escuchando. Yo también estoy dando a luz humana, ¿eh? Y puede ser que ahí yo esté en un proceso de aflicción. Y cuando yo estudio ese evento, me doy cuenta que en medio de la aflicción, Dios, que Escucha. Pero luego nació, ¿quién? Efraín. Y cuando nació Efraín, José dijo doble fructificación doble bendición entonces estamos en el mes que está asociado con Efraín y yo me puedo parar y me puedo eh, posicionar en una postura y puedo decir que proféticamente este es el mes de mi doble fructificación este ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! es el mes de la doble porción este es el mes de los dobles resultados ¡Ay! pero no para que Esperando a que se dé se lo, lo doble, sino este es el donde yo voy a duplicar mi tiempo de oración, yo voy a duplicar mi tiempo de alumno, yo voy a duplicar mi tiempo de palabra, y cuando yo duplico eso, entonces multiplico lo que Dios es capaz de hacer. Entonces van viendo cómo yo puedo extraer cosas poderosas de cada uno de estos eventos, sí o no. Ay, ay, ay. ¡Aleluya! Ay, Dios, ay, ay. Y quizás más adelante, a través de los miércoles, hablaremos un poquito más de Efraín, pero la historia está brutal. ¿Saben por qué? Este, ay, 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 tengo que quedarme acá, pero, pero me estás jalando para acá. Miren, Jacob, que era el papá de José, ¿verdad?, llegó a Egipto, y literalmente, eh, Adoptó a estos niños José se los dio para que él ¿Verdad? Los recibiera como sus propios hijos Literalmente Y cuando llegó el día Ustedes saben que había la costumbre del padre Profetizar sobre sus hijos La Biblia dice que Jacob De forma intencional ¿Quién era el primogénito? ¿Quién fue el primero que nació? ¿Efraín o Manasés? Manasés y según la costumbre, la bendición de la primogenitura re, la recibía, quien El primero. Pero Jacob casualmente cruzó las manos. Y en vez de impartirle la bendición a Mase, se la impartió a Efraín. Y este es el mes donde Dios va a cruzar las manos Gloria. sobre ti para bendecir. O sea, yo no sé si tú puedes entender. Yo siento que Dios cruzó las manos cuando me encontró a mí. Yo siento que Él intencionalmente cambió las manos. No me correspondía recibir lo que recibí. No me tocaba recibirlo. No fue por mis méritos. Pero Dios, cuando te vio a la distancia, cruzó sus manos. Cuando Él te vio en esa agonía. Cuando Él te vio en esa condición. Cuando Él te vio en esa situación. Realmente mira, no me tocaba pero así es Dios, Él cambió las manos y es el favor de Dios y este mes es el mes donde Dios va a cambiar las manos y lo que quizás tú piensas que no te correspondía, te va a corresponder y lo que quizás tú pensabas que no te iba a pasar, te va a suceder, Dios va a cambiar sus manos y va a ir una doble fructificación sobre ti tu negocio, tu finanza tu familia lo vas a ver si lo recibes en el nombre de Jesús Aleluya digan conmigo Efraín Yes doble fructificación Gloria a Dios Bueno la realidad es que, aleluya. En atención a los meses están las fiestas. Se llaman las fiestas solemnes. Son las fiestas de Dios. En Éxodo, capítulo 12, versículo 2, establece que ese, ese evento marcaría, esa temporada marcaría el principio del año. Y es la fiesta de la Pascua, el Pesá, el Paso. Y cuando vemos la historia nos damos cuenta que en la décima plaga que le correspondía a Egipto experimentar que era la muerte de los primogénitos Dios le dio una instrucción al pueblo, ¿cuál fue? Que buscaran un cordero sin mancha, inmaculado, y lo degollaran, y agarraran la sangre, se, 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 se les parece algo, y tomaran la sangre y la pusieran en los dinteles de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, viera la sangre del cordero y no pudiese acercarse a tu casa. Perosa, cuando, cuando yo conmemoro esta fiesta y por lo general se celebra entre marzo a abril, entonces Dios estableció que esto iba a ser principio del año, pero como Dios no opera necesariamente con fechas, cada día puede ser principio del año cuando tú reclamas la sangre del Cordero. Hay vidas allá afuera que están esperando por esa Pascua. Hay vidas allá afuera que necesitan entender que hay un principio que Dios quiere iniciar. Y no importa que yo falle ahorita. Y no importa que yo falle más tarde. Cuando yo estoy consciente de esto, yo estoy claro que yo puedo nuevamente reclamar la sangre y el ángel de la muerte. No, Puede tocar, es un principio, Dios es un Dios de nuevos comienzos, nuevos comienzos continuamente, no se limita a una fecha, yo puedo tener nuevos comienzos continuas y es poderoso, esconde la revelación de la redención y como le dije no se limita a fechas representa una experiencia latente y está accesible a cada persona que la active, que aplique la sangre el profeta Juan el Bautista lo señaló señaló a Jesús y dijo el Cordero de Dios que quita que el pecado del mundo. Luego de esa fiesta, que son las primeras, son las primeras cuatro fiestas a principios del año, se le llaman las fiestas de primavera. Está la Pascua, panes sin levadura. Luego viene que Primicia, que también tiene cumplimiento en Jesús. El apóstol Pablo dijo en la carta a los colosenses, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia, de los que durmieron. El primogénito. Entonces, Él está representado en las fiestas de la primicia, porque ya Cristo resucitó. Él es el primero. Él es nuestro hermano mayor. Él es el que está delante de nosotros entonces por eso nosotros presentamos nuestras primicias no es para satisfacer los deseos del apóstol no es para complacer el líder, el pastor no, yo lo hago porque cuando yo traigo mi primicia, estoy activando el principio resurrector que se cumple en Cristo y como comienza a resucitar lo que está muerto resucita mi salud resucita mis finanzas resucitan todo lo que Dios diseñó para ti resucita cuando tú lo activas con el principio de las primicias. Ay Dios bueno, mío. Gracias papá. ¿Qué más tenemos por ahí? Luego sigue Pentecostés. Aleluya. Y el grupo de adoración cantaba. Y yo decía, Dios mío, si la gente entendiera lo poderoso que es sentir el fuego del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no lo tengo yo, lo tienes tú o viceversa, no. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Pero no es lo mismo que esté en ti a que venga sobre ti. Necesitamos esa doble porción sentirlo sobre mí. No es lo mismo tomarme el agua a zambullirme en una piscina. Entonces, yo te invito a que si hasta este momento tú no has experimentado, que el Espíritu venga sobre ti, pídelo, anéralo. Clama por esa experiencia. No tengas miedo, no tengas vergüenza. No pídelo, pídelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros para equiparnos al ministerio. Y el ministerio no es pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. Ministerio significa servicio. Es el servicio al cual tú llegaste a esta tierra. Tú tienes que servirnos tu propósito. Tú tienes que servir tu destino a la existencia. Tú tienes que servir tus talentos a la existencia. Necesitamos la impartición del Espíritu Santo para servir el depósito que cargamos por dentro. Si a Dios le place llamarnos de cierta forma o recibimos verdad a tal oficio, ¿cuál oficio? Pues gloria. Adiós. El oficio no puede ir por encima que el servicio. El servicio va por encima del oficio. La función va por encima de la posición. ¿Cuántos están claros con eso? Entonces las fiestas de Pentecostés se celebran 50 días después de la Pascua y es el derramamiento del Espíritu Santo y lo vemos, ¿verdad?, en Hechos y recibirán, ¿qué? Poder Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿para qué? para que me sean testigos para que sirvan no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, ¿de qué? de la tierra y algo bien interesante estas primeras tres, cuatro fiestas de primavera, todas ya tuvieron cumplimiento en Cristo. Tú evalúas, todas tuvieron cumplimiento en Cristo. Pero esa experiencia se hace latente cuando yo la hago real en mi vida. Pero cuando lo vemos a nivel, ¿verdad? Proféticamente, históricamente, ya tuvieron cumplimiento. ¿Pero qué sucede? Este mes inició la segunda sesión de fiestas. Se llaman las fiestas de otoño. Y fue extraordinario. ¿Verdad? Sé que no vamos a tener tiempo, pero pues, continuaremos más adelante. Pero las fiestas de otoño, cuando tú las observas, te das cuenta que todavía están a esperas de cumplirse. Entonces es un reloj profético para Israel, para las naciones y para nosotros. Pero yo puedo activar el principio y la revelación que es con cada fiesta y lo puedo hacer real ahora, en mi realidad. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí, hace dos domingos atrás, era el 29 de septiembre. ¿Y qué sucedió? Que el 29, ese día, a, al cumplirse las 6 de la tarde, en el calendario hebreo pasamos del 5779 al 5780. Ya ustedes saben, le dijimos la última vez, que para nosotros, los que hablamos en español, las palabras tienen valor fonético, valor de sonido. Pero la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, fue escrito en qué? ¿En qué lengua? en hebreo el hebreo tiene 27 letras y cada letra tiene un valor fonético tiene tres tipos de valores tiene valor numérico y tiene valor pictográfico o sea que hay un dibujo profético que se asocia con cada palabra y con cada letra entonces ustedes pueden buscar por ahí eh, ahora mismo Google te va a dar acceso a todo esto cuando tú vas y pones gráfica eh, del valor numérico de las palabras hebreas te vas a dar cuenta que cada letra tiene un número entonces cuando yo estudio el número me doy cuenta que sale una palabra y cuando veo la palabra me doy cuenta que está conectada a un dibujo y proféticamente yo empiezo a extraer y cómo yo puedo extraer esto y aplicarlo a mi vida y es poderoso porque la Biblia se abre delante de ti. ¿Cuántos me siguen? Y no nos va a dar tiempo pero voy rápido. 5779 sabemos el 70 está conectado con la palabra que allí, pueden buscarla, el 70 allí, y el allí está conectado con visión, con ojo, con vista. Entonces, este es bien significativo el momento donde nos encontramos porque estamos entrando a una nueva década. Pasamos del 70 y ahora estamos entrando al 80. Y cuando yo veo el número 80, me doy cuenta que está conectado con la palabra PEI, p -E Y la palabra PEI, la pueden buscar, está conectada con un dibujo. ¿Qué dibujo? La boca. Entonces yo puedo decir, y se me prende, se me activa lo profético y cada uno de ustedes lo puede tener. Esto no es para uno y para otros no. Todos ustedes pueden activar lo profético. El apóstol Pablo dijo, ojalá todos profeticen y anhelen los dones del Espíritu, pero ojalá todos que... ...que todos profeticen... ...entonces yo digo... ...wow... ...los últimos 10 años... ...Dios ha estado trabajando conmigo... ...para abrir los ojos de mi entendimiento... ...para ver cosas que antes no veía... ...y yo mismo lo he experimentado en mi vida... ...los pasados 10 años han sido... ...años donde Dios ha estado... ...abriendo la escritura... ...dándome revelación... ...dándome enseñanza... ...dándome estudio... ...abriendo, abriendo, abriendo mi sentido... ...preparándonos para qué... Para iniciar una nueva década, una década que va a estar marcada por ahora transicionar de la revelación a la manifestación, de el entendimiento a la declaración, de la vista a la boca, lo veía, ahora lo pruebo. Moisés vio la tierra prometida, la vio, la vio, la vio, la vio, pero Josué entró a la tierra y probó el fruto de la tierra, no es lo mismo ver a probar el fruto, entonces tienes que meterte en esta dimensión y decir lo que yo veía a la distancia, ahora lo voy a experimentar y tengo que pararme y declarar que esta es la temporada de la manifestación. Manifestación, manifestación, aleluya. Santa. Gracias por escuchar este mensaje, te invito a suscribirte al canal compartir esta palabra y pues por supuesto mantenerte conectado conmigo a través de las diferentes plataformas Facebook e Instagram, @jmbministries. JMB Ministries. Muchas bendiciones.